0: Willkommen zu Rolf ruft an, ein Format der Podcast-Reihe Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin.
1: Wussten Sie schon, dass deutsche Tierärztinnen und Tierärzte einem deutlich höheren Suizidrisiko ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung? Wenn Schreck, Verwunderung oder Bestürzung abgeklungen sind, bleibt die Frage nach dem Warum. Und hätte man diese Frage vor ein bis zwei Jahren gestellt, wäre außer Spekulation nur Schulterzucken möglich gewesen. Denn halbwegs gesicherte Erkenntnisse gab es bis dato für Deutschland nicht, obwohl US-amerikanische Studien dieses Thema schon seit vielen Jahren beleuchten. In diesen Studien werden zum Beispiel Arbeitsüberlastung, finanzielle Sorgen, Mobbing durch Tierbesitzer oder auch psychische Belastungen durch Euthanasie als mögliche Auslöser für Suizid genannt. Erste Einsichten in deutsche Verhältnisse erwarten uns nun aus der Dissertation der Kollegin Katrin Schwertfeger aus Leipzig. Seit 2016 bearbeitet sie das Thema mit Unterstützung der Professorin für Veterinäranatomie an der FU Berlin, Matab Baramsoltani, sowie der Diplompsychologin und psychologischen Psychotherapeutin Prof. Dr. Heide Gleesma aus Leipzig. Mensch, Tierarzt möchte mehr zum Thema wissen und sagt, Rolf ruft an. Heute bei Prof. Dr. Marta Baramsoltani Berlin und Prof. Dr. Heide Gleesma, Leipzig. Wolf Nathaus hier. Guten Morgen nach Leipzig, Frau Professor Glesmer Guten Morgen nach Berlin, Frau Professor Baram-Soltani.
0: Hallo, guten Tag.
1: Frau Professor Baram-Soltani, Sie sind Veterinäranatomin und betreuen die Dissertation der Kollegin Katrin Schwertfeger zum Themenkomplex Suizid bei Tierärzten. Einen ersten Aufruf zur Teilnahme an der Studie haben Sie 2016 gestartet und dann auch im Deutschen Tierärzteblatt über erste Ergebnisse berichtet. Der Abschluss ist in Publikation. Wie schlägt man nun diesen thematischen Bogen von der Anatomie zur Suizidalforschung? Woher rührt Ihr Interesse? Welche Initialzündung gab es da?
2: Also die Initialzündung für speziell dieses Thema brachte eigentlich die Doktorandin Katrin Schwerfeger mit, indem sie ähm, mit ähm, dem damals erschienenen Artikel, im Bettimpuls ähm, zu mir kam und sagte, das kann ja gar nicht sein, dass man in Deutschland dazu keine Daten hat, und mich gefragt hat, ob sie das als Doktorarbeit machen kann und ich sie betreue. Zu der Zeit war ich noch in Leipzig tätig, muss man dazu sagen. Und warum jetzt Frau Schwerzäger auf die Idee kam, mich zu fragen, gehe ich mal davon aus oder bin ich mir ziemlich sicher, liegt daran, dass ich, und das ist jetzt für einen Veterinäranatom gar nicht so abwegig, mich sehr früh mit dem Thema Prüfungsangst bei Studierenden beschäftigt habe. Mhm. Und dazu in der Zeit in Leipzig ein Projekt hatte, zusammen mit Kolleginnen aus der Psychologie und der Erziehungswissenschaften um ein Interventionsprogramm gegen Prüfungsangst zu entwickeln, was wir auch gemacht haben. Und da war Frau Schwertweger auch mit beteiligt. Das Programm haben wir in Hannover, in Leipzig und in Berlin durchgeführt. Und so kam ihr der Gedanke, wenn da jemand ist, der sich für solche Themen interessiert, vielleicht auch das Thema Suizidalität, in der Hoffnung, dass auch ich eben ähm, ja, dadurch ein Netzwerk habe, um eben auch Psychologinnen oder Psychologen mit an Bord zu bekommen für das Thema, und so war es im Grunde auch. Ich habe eine Kollegin, ähm, die ich durch eine Zusammenarbeit bei der Gesellschaft für medizinische Ausbildung kannte, gefragt. Und ja, und sie, so hat sie, ähm, Frau Giedmann und mich connected.
1: Dann muss man also tatsächlich festhalten, dass es für Deutschland bis 2016, bis zum Einstieg in Ihre Untersuchung keine Daten zum Thema gab.
0: Ja, genau. Also erstmal muss man vielleicht dazu sagen, dass wir natürlich auch heute noch keine Zahlen zu vollendeten Suiziden haben, sondern was wir in der Studie gemacht haben, ist, wir haben nach Suizidgedanken gefragt in den letzten zwei Wochen, wir haben gefragt nach Depressivität und wir haben ein Instrument eingesetzt, was verschiedene Aspekte von Suizidalität abfragt, der Suicide Behavior Questionnaire und für dieses Instrument gibt es einen Grenzwert, den man benutzen kann, um ein erhöhtes Suizidrisiko auszuweisen. Und was wir jetzt erstmal grundsätzlich gefunden haben, das ist egal, ob wir Männer oder Frauen anschauen unter den Tierärzten. Wir haben das verglichen mit einer repräsentativen Bevölkerungsstudie der deutschen Allgemeinbevölkerung. Und was wir da erstmal finden, ist, dass für alle drei Sachen, die wir uns angeschaut haben, das Risiko unter Tierärzten deutlich höher ist, also Suizidgedanken zu berichten, depressive Symptome zu berichten. Und auch wenn wir eben diesen Suicide Behavior Questionnaire benutzen mit so einem Grenzwert, dann finden wir dort auch eine deutlich erhöhte Rate von Menschen, die nach diesem Grenzwert sozusagen mit einem Suizidrisiko klassifiziert werden.
1: Aus Ihrer Sicht als Psychologin und Psychotherapeutin, gibt es jenseits der Zugriffsmöglichkeit auf Arzneimittel etwas, das den tierärztlichen Berufsstand besonders interessant macht für eine Untersuchung zum Suizidrisiko?
0: Wir haben die besondere Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wo die internationalen Studien auch herkommen, dass wir die Suizidstatistik, also der vollendeten Suizide, nicht nach Berufsgruppen ausgewiesen haben in Deutschland. Das heißt, wir hatten bis dato keinerlei Daten dazu, ob diese Rate erhöht ist in Deutschland. Ein wichtiges Thema ist immer natürlich der Zugang zu letalen Mitteln. Ein wichtiger Punkt, den viele Nichtmediziner so nicht haben. Ich ich habe zu diesem Zeitpunkt schon mit einer bestimmten Suizidalitätstheorie gearbeitet und mich hat natürlich jetzt über diese ganz praktischen Dinge hinaus auch so ein bisschen das theoretische interessiert und da gab es eine einzige amerikanische Arbeit, die sich mit einem bestimmten Risikofaktor beschäftigt haben und zwar heißt der die Theorie heißt interpersonale Theorie und die hat einen spezifischen Faktor drin, der sagt, ich muss nicht nur Suizidgedanken haben, haben, sondern ich muss auch ähm, so eine Art erworbene Fähigkeit, mich zu, zu suizidieren haben. Das, und ein Aspekt von dieser Fähigkeit ist die Furchtlosigkeit vor dem Tod. Und die haben in dieser amerikanischen Studie damals ähm, gesagt, Menschen, die häufig Euthanasien durchführen an Tieren, haben möglicherweise eine geringere Furchtlosigkeit vor dem Tod. Das heißt, das war noch so eine so eine theoretische Forschung, die damit eingebettet ist in diese Studie. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht das, was mich als Psychologin noch mal besonders interessiert hat.
1: Ja, auf das Thema Euthanasie werden wir noch genauer zu sprechen kommen. Ich finde das hochspannend. Frau Baram-Soltani, als bisher bekannte Ursachen für ein höheres Suizidrisiko werden psychosozialer Stress genannt, Mobbing in US-amerikanischen Untersuchungen auch Schulden und eine Belastung durch das Thema Euthanasie. Was konnten Sie bisher aus Ihren Untersuchungen für Deutschland ableiten?
2: Ja, also die ersten Ergebnisse, also zu also einem würde ich was sagen und vielleicht auch Heide nochmal. Also was ich halt besonders auffällig fand, war der eine Fragebogen, den wir eingesetzt haben, wo es sozusagen um Effort und Reward-Imbalance geht, also welche Anstrengungen man sozusagen aufbringt, wie viel Wertschätzung ähm, man zurückbekommt. Hier tatsächlich waren die Tierärztinnen und Tierärzte sehr auffällig. Was mich jetzt persönlich als Tierärztin nicht wundert, weil halt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die ich teilweise auch in, ja, in Workshops kennenlerne, die ich selber mache, genau davon halt auch berichten. Und ich muss sagen, wahrscheinlich ist sogar ein großer Punkt an mangelnder Wertschätzung der sehr geringe Lohn, den mindestens angestellte Tierärztinnen und Tierzen in der Praxis bekommen. Ähm, ja, also das ist zumindest auf jeden Fall ein großer Faktor, aber halt eben auch tatsächlich, ähm, ja, so in innerhalb der Teams tatsächlich auch äh, teilweise von Problemen berichten. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeitsbedingungen tatsächlich ähm, ja dazu beitragen, dass hier die auffälligsten Ergebnisse kamen. Und dann kommen natürlich noch Sachen dazu, die jetzt nicht konkret befragt wurden. Aber was ich teilweise halt eben auch aus, ähm, aus den Workshops und den Rückmeldungen kenne, ist halt eben auch immer diese Situation, die ja Tierärzte und Tierärztinnen von Humanmedizinern unterscheidet. Ähm, dieses ja für die Dienstleistung das Geld direkt in Empfang nehmen zu müssen. Mhm. Das wird also häufig auch als belastende Situation ähm, berichtet, die halt eben auch dazu führt, dass dann manchmal die Wertschätzung, die von den Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzern eigentlich immer als besonders empfunden wird, dann vielleicht auch wegfällt.
1: Da würde ich ja spontan sagen, hier sind ganz wichtige Anregungen für notwendige Ausbildungsinhalte, gemacht. Da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurück. Frau Glezmer, in Deutschland steht seit vielen Jahren die exponierte und schwierige Arbeit der Kollegen aus der Veterinärüberwachung in der Diskussion. Vor allem dann, wenn es um Mobbing und psychosozialen Druck geht. Haben Sie aus Ihrer Studie hier auch Hinweise oder schon Hinweise, welche tierärztlichen Tätigkeitsbereiche besonders betroffen sind?
0: Wir haben uns diese Suizidgedanken, Suizidrisiko, Depressionen deskriptiv angeschaut über verschiedene Berufsgruppen hinweg ähm, und entgegen dem, was was ich jetzt, also ich habe ja nicht so den direkten Kontakt zu den Tierärzten, aber was du, Mondi, auch immer sagst, ist, da wird ja immer gesagt, na, die eine Gruppe betrifft das mehr als die andere und ehrlich gesagt, wenn man es jetzt nur deskriptiv anschaut und wir müssten es, glaube ich, ein bisschen komplexer noch testen mit anderen Faktoren drin, weil da wird es vielleicht auch Unterschiede in den Geschlechtsverteilungen und so weiter geben und ähm, die sind nicht so eindrucksvoll, wie man das vielleicht denkt.
1: Wir haben eben schon über die psychische Belastung durch das Thema Euthanasie gesprochen. Und ich muss sagen, dass mich die Aussagen eines Artikels zum Thema irritiert haben. Einerseits wurde von einem Gewöhnungseffekt gesprochen, der dann vielleicht diese Furchtlosigkeit vor dem Tod erzeugt. Andererseits kommen scheinbar viele Kollegen mit der Euthanasie grundsätzlich nicht gut zurecht. Was sagt das über unser Selbstverständnis der Tierärzte aus Akzeptieren wir die Grenzen unserer Therapiemöglichkeiten nicht? Mangelt es mir vielleicht persönlich gar an Empathie, wenn ich die Euthanasie als eigentlich befriedigende Option im Falle einer infausten Prognose empfinde?
0: Im Wesentlichen ist es eine amerikanische Studie, da gibt zwei Publikationen dazu. Da muss man dazu sagen, dass sie an Studierenden gemacht wurde und nicht an Praktikern. Und was wir jetzt in unserer Studie gemacht haben, ist, also was was anders ist als in der amerikanischen Studie, die haben bei den Studierenden zunächst mal die Exposition gegenüber Euthanasie erfragt. Also wie häufig haben die das schon gemacht? Das haben wir nicht gemacht, weil das wäre ein, ein, eine riesen Fragebatterie gewesen bei, bei Praktikern, die schon irgendwie 10, 20 Jahre im Beruf sind, irgendwie zu erfragen, wie häufig die das nun tun und ob die das vor 20 Jahren mehr gemacht haben als heute und so weiter. Deswegen haben wir uns dann ganz pragmatisch entschieden, das nicht zu erfragen. Und Wir haben also nur den, die Belastung durch Euthanasie erfragt und wir haben uns diese sogenannte Fearlessness about death angeguckt, also die Furchtlosigkeit vor dem Tod. Und die Hypothese aus dieser amerikanischen Studie an den Studierenden der Tiermedizin war ja, durch die Euthanasie nimmt dies, äh, steigt sozusagen die Furchtlosigkeit und damit steigt das Suizidrisiko. Mhm. Na, also weil man sozusagen eher in der Lage ist, dann sich selbst auch Schmerzen zuzufügen und aus der Suizidalitätsforschung gibt es eine ganze Menge Befunde, die diese Bedeutung dieser Furchtlosigkeit belegen und da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Soldaten, die im Kriegseinsatz waren, eine höhere Furchtlosigkeit besitzen oder dass die zumindest temporär erhöht ist bei Menschen, die so violent Videogames spielen, das sind so experimentelle Studien oder so. Und ich kann jetzt erstmal sagen, wir haben es mit einer bevölkerungsrepräsentativen Untersuchung verglichen und Tierärzte unterscheiden sich nicht. Mhm. Also sprich, das wäre zumindest ein erster Indikator dafür, dass Euthanasie nicht dazu führen, dass man eine erhöhte Feuchtlosigkeit hat und dass das ein relevanter Risikofaktor für die Suizidalität ist, der anders ist als bei anderen Menschen sozusagen, die keine Tierärzte sind. Aber was wir auch gefunden haben, ist, dass es schon eine bedeutsamer Belastung durch Euthanasien gibt. Also, dass viele Befragte schon sagen, dass es etwas ist, was sie belastet, was, was ihnen schwer fällt. Eben auch, das sind ja auch Leute dabei, die schon sehr viele Jahre im Beruf sind, die das immer noch berichten. Ja, also, ich glaube, und das weiß ich nicht, da kann meine Kollegin vielleicht mehr dazu sagen, dass das sicher ein Punkt ist, der in der Ausbildung und vielleicht auch später in der, ich sage jetzt mal, bei uns heißt es Supervision. Also letztendlich ist das ein Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, der Teil des Berufs ist und das wäre sicher was, was irgendwie auch in die Ausbildung gehört und vielleicht auch später äh, weiter irgendwie einer kollegialen Reflexion bedarf.
1: Stichwort Ausbildung bitte nochmal. Ist es noch zu früh aus den vorliegenden Ergebnissen, konkrete Forderungen für die Ausbildung und den Praxisalltag abzuleiten? Ich denke da an äh, eine Erweiterung, um Unterrichtsinhalte zu Betriebswirtschaft, Praxismanagement, Mitarbeiterführung, aber auch Psychologie und Kundenbetreuung vielleicht. Das ist jetzt natürlich mal ein Wunschkonzert. Gibt es da Ansätze?
2: Ja, dazu kann ich sehr gerne etwas sagen, weil ich mindestens in einem dieser Bereiche selbst sehr aktiv bin. Und das ist in dem Bereich äh, Kommunikationslehre. Wir sind ähm, also ein, ja, ein Netzwerk aus verschiedenen Dozierenden, aus den verschiedensten veterinärmedizinischen Abteilungen in, an allen fünf Ausbildungsstätten eigentlich in Deutschland, die wir uns schon seit ja, mehreren Jahren darum bemühen, ähm, dass diese Art von Unterricht auch obligatorisch wird für Studierende. Wir haben relativ kurzfristig gerade auch eine aktuelle Publikation dazu so rausgebracht in dem Journal GMS CMI wo wir mal von allen deutschen ähm, veterinärmedizinischen Bildungsstätten zusammengefasst haben, wie da der aktuelle Stand in der Kommunikationslehre ist. Mhm. Und da kann man sehen, die Ziele, die wir uns auferlegt haben, sind überall gleich. Ähm, die Art und Weise des Unterrichts läuft unterschiedlich. Was jetzt nicht wundert, es gibt keinen wirklichen, ich sag mal, Lehrstuhl oder ne, Lehrverantwortlichen an, an einer Fakultät oder einem Fachbereich und dementsprechend sind es halt, ich sag mal, die ja, übermotivierte und besonders interessierte Einzelne Dozierende, die sich diesem Thema widmen. Und sich halt eben auch ähm, darin fortgebildet haben und, ähm, ja, Schulungen machen ähm, mit den Kollegen. Also ich beispielsweise arbeite auch mit den Kollegen, die in der Humanmedizin den Kommunikationsunterricht machen, hier an der Charité jetzt zusammen, und versuchen da halt eben eine Menge dazuzulernen, um das zu etablieren. Es ist nicht einfach. Ähm, Sie wissen selbst, wie voll so ein veterinärmedizinischer Stundenplan ist. Und wir müssen uns natürlich dann immer anhören lassen, was denn jetzt noch ein Fach on top, das geht ja gar nicht und ähm, versuchen halt davon zu überzeugen, also meine persönliche Meinung oder mein Beobachten auch ist, es ist zwar, das muss ich auch als Anatomin sagen, es ist zwar toll, wenn man tolle anatomische, chirurgische, mikrobiologische Kenntnisse hat, das sind sicherlich die wichtigsten Grundlagen für beruflichen Erfolg, aber der letzte Schlüssel tatsächlich, um wirklich erfolgreich zu sein, ist die Kommunikationskompetenz. Da hängt ja viel mit daran, ob es jetzt auch die Mitarbeiterführung ist, die da ja immer mit einfließt und so weiter. Und deswegen ähm, ja, sind wir halt ein, ein Trupp von Dozierenden, die das halt sehr wichtig finden. Wir sind aktiv in der DVG im Arbeitskreis Didaktik und Kommunikation, mhm. wo wir halt eben auch versuchen, da was auch schon mal eine Art Mastercurriculum versucht habe zu entwerfen, wo Stunden praktisch hergenommen werden könnten, damit es nicht Stunden on top sind. Und im Moment bemühen wir uns gerade, so eine Art Train-the-Trainer zu entwickeln mit den Kollegen aus der Humanmedizin zusammen, ähm, um mehr Dozierende dafür auszubilden, dass die Kommunikationsunterricht geben können. Ja, also das wäre so ein Schlüssel, mhm. den, den ich ganz wichtig fände.
1: Ich kann mich selbst erinnern, dass der Einstieg in die Nutztierpraxis hinsichtlich des Umgangs mit den Kunden an dieser oder jener Stelle nicht immer einfach war. Und man steht da in vielen Fällen erfolgreichen und selbstbewussten Unternehmern gegenüber, die zum Teil langjährige Berufserfahrung haben und man muss sich da irgendwie durchboxen. Frau Professor Glesmer, gilt dafür die Kommunikation, das Motto, man kann es oder man kann es nicht?
0: Wenn man Großtierpraktiker ist, hat man andere Situationen, weil da wird noch viel wirtschaftlicher gedacht als in der Kleintierpraxis im Sinne von, wann ein Tier euthanasiert wird oder nicht. Ähm oder welche, welche Heilmethoden eingesetzt werden oder welche nicht. Oder wenn Sie an die, an die Überwachung denken, also wenn es um Lebensmittelhygiene und, und so weiter geht, dann sind nochmal völlig andere Herausforderungen da. Aber selbst wenn wir uns jetzt nur die Kleintierpraxis anschauen, dann habe ich zumindest aus allen Gesprächen über dieses Thema verstanden, dass das, was Sie auch schon angesprochen hatten, das Thema, ich muss für meine Leistung Geld nehmen. Und das ist was Grundsätzliches anderes, als wir in Deutschland in der Humanmedizin in, in 90 Prozent der Fälle haben. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, weil da natürlich, A, glaube ich, die meisten ja mit was anderem angetreten sind. Die wollten Tiere heilen. Und äh, und zweitens man ja auch durchaus auch, auch in in Situationen kommt, die ethisch schwierig zu interpretieren sind. Ja, also verweigere ich eine notwendige Behandlung, weil der Besitzer nicht zahlen kann, oder äh, ja, verweigere ich eine Behandlung, weil er die letzte Rechnung nicht bezahlt hat oder so. Ne? Und das glaube ich, darauf sind die Studierenden, die aus der Ausbildung kommen, nicht gut vorbereitet. Und ähm, ich glaube, das wäre was, was man schon auch in der Ausbildung ähm, besprechen kann, vorbereiten kann und sicherlich auch kommunikative Fertigkeiten erwerben kann. Ich denke, was, was man in der Kleintierpraxis sicher auch häufig sieht, dass Tiere falsch behandelt, falsch ernährt werden und äh, dass man das sieht und mit einem Besitzer besprechen muss und dass sie das verstehen oder nicht verstehen oder ändern wollen oder nicht. Und das ist ja was, was für einen Tierarzt auch eine Herausforderung ist. Wenn er sieht, da läuft ganz offensichtlich was falsch, wie das Tier gehalten und behandelt wird und so Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Situationen, die sich sicher sehr gut eignen würden für für Rollenspiele, in denen man das mal ausprobiert, so dass man lernt, mit solchen Situationen kompetent umzugehen. Und ich glaube dann, wenn man sich da äh, sozusagen souveräner äh, verhalten kann in
2: solchen Situationen, sind die auch weniger belastend. Ich würde da auch noch mal gerne anknüpfen, ähm, weil also, ihr in, in Ihrem letzten Satz war, im Moment ist es bei den... Ähm Absolventinnen so aus, dass man halt, ich sag mal, mehr oder weniger das Talent haben muss, weil man es nicht beigebracht bekommt. Ich glaube, ein großer Gegner oder ein großer, wir nennen es Brocken, der so im Raum steht, der uns daran hindert, tatsächlich diese Art von Unterricht auch mit in, in das Studium einzubringen, ist tatsächlich bei vielen Leuten der Glaube, kommunizieren zu können oder eben ein gutes Gespräch führen zu können, das sei ein Talent. Das ist es aber tatsächlich nicht. Es ist eine Fertigkeit, die, die die, wir erlernen im Laufe unseres Lebens. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter und, und was man im Studium durchaus unterrichten kann. Und das versuchen wir halt auch zu zeigen. Und das, dann, das gibt ja dann auch den, den Studierenden und damit auch den jungen Tierarztinnen und Tierärzten eine gewisse Sicherheit in so einem Dialog. Wenn sie dann das erste Mal in einer schwierigen Gesprächssituation sind, zu wissen, es ist kein Problem, das packe ich.
1: Also ihr Fazit an dieser Stelle, Kommunikation kann man lernen und tatsächlich ist es ja so, je länger man im Beruf ist, desto eindrücklicher macht man die Erfahrung, dass mehr Probleme aus schlechter Kommunikation resultieren als wegen dramatischer fachlicher Fehler, die Zweifelsfall auch gar nicht unbedingt an den Tag kommen, wohingegen eine schlechte Kommunikation ja schon beim ersten Kundenkontakt wirken kann und dann die Karre unter Umständen in den Dreck fährt.
2: Wir haben so ein ähm, Online-Modul, für die 2. Semester zum Thema Kommunikation. Und eine der ersten Aufgaben, die die Studierenden dort haben, ist, eine Internetrecherche zu machen bei Google, Yameda und wie sie alle heißen. Und mal nach positiven und negativen Einträgen bei Tierärzten zu gucken. Und tatsächlich finden die, genau wie Sie sagen, viel mehr zu dem Verhalten und der Art des Gesprächs, äh, Gesprächsführung der Tierärzte als zu irgendwelchen fachlichen Themen.
1: Gibt es für Deutschland oder in Deutschland bereits Hilfsangebote im Sinne von Selbsthilfegruppen für Betroffene? Vor etwa fünf Jahren hat sich in den USA nach dem Selbstmord einer sehr renommierten Kleintierpraktikerin eine Gruppe gegründet mit dem Namen Not One More Vet. Gibt es Vergleichbares in Deutschland?
2: Also meines Wissens nicht. Wir hatten ja mit den Tierärztekammern, denn dann die Ärztekammern Kontakt aufgenommen, als es eben auch um die ähm, um die Bewerbung unserer Studie ging. Und da war es halt so, dass einige Kammern berichteten, dass es zum Thema Alkoholabusus sozusagen ähm, Gruppen gibt, die allerdings auch eher nicht so richtig besucht wurden und nicht so richtig in Gang kamen. Und das das war's. Also zum Thema Suizidalität nein, mhm. habe ich nicht gehört.
1: Ein Stichwort, das auch in unser Thema gehört und die Podcast-Reihe an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Gesprächspartnern noch begleiten wird, ist die sogenannte Work-Life-Balance. Nun möchte ich das hier nicht auch umfänglich diskutieren, denn da gibt es so viele Aspekte zu berücksichtigen, die unsere Zeit einfach sprengen. Aber ist es nicht so, dass die Kollegen die, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Thema progressiv in die Diskussion gehen, jenen, die sich nicht trauen, aber unter Überforderungen leiden, Bisschen zum Gedanken an Suizid zuarbeiten und damit auch den Rücken stärken?
2: Das würde ich zu 100 Prozent unterstützen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch über 50 und ähm, gehöre jetzt auch zu so einer Generation, wo es halt, ne, so viel von wegen, äh, Szene zusammenbeißen und arbeiten und dann ne, so. Und ich muss sagen, ich bewundere ehrlich gesagt die jüngere Generation dafür, dass die halt tatsächlich viel reflektierter und viel ähm, weitsichtiger ins Berufsleben starten und sich halt eben nicht zum Ziel haben, sich im Beruf kaputt zu machen, sondern tatsächlich auch in ihrem Beruf ja, Glück zu empfinden in erster Linie. Und das ist ja auch das, was wir uns eigentlich als Tier und Tier zu wünschen. Wir alle haben das ja eigentlich als Berufung gestartet, um darin halt unser Glück zu finden. Und ich glaube, dass wenn man es schafft, eben eine gute Balance zwischen dem, was halt ne, die Arbeit anbetrifft. Ich finde, Work-Life-Balance hört sich immer so an, als würde man in der Arbeit nicht leben. Also deswegen sage ich lieber Life-Balance ähm, zu finden. Dann finde ich das eine total gute Idee. Und ich bin da total für und ähm, freue mich eher für die nachwachsende Generation.
0: Das Interessante ist ja, dass es die gleichen Diskussionen bei den Humanmedizinern gibt und bei den Zahnmedizinern. Da wird genau dieselbe Diskussion geführt. Und ich finde das auch gut, dass einfach, also ich sehe das gerade auch, weil es heute, ist, das, das Thema gibt es in der Tiermedizin ja auch, es sind ja überwiegend weibliche Studierende, das heißt, da kommt noch Familiengründung, Kindererziehungszeiten und so weiter dazu. Dieselbe Diskussion gibt es in der Zahnmedizin und in der Humanmedizin, dass die sagen, ja, dann fallen die alle aus oder arbeiten nur noch Teilzeit und wollen keine Praxen übernehmen. Und ähm, jetzt vielleicht führt das ja auch zu strukturellen Änderungen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Fazit. Frau Professor Baram Frau Professor Glesmer, ich wünsche Ihnen und in Abwesenheit der Kollegin Schwertfeger viel Wahrnehmung, Anerkennung für diese wichtige Arbeit, natürlich finanzielle Mittel für Nachfolgeprojekte und uns allen für die Zukunft einen angemessen tabulosen Umgang mit dem Thema, der dann auch geeignete Wege der Prävention eröffnen kann. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Danke auch.
1: Es scheint, dass eine Untersuchung zum Thema Selbstmord unter Tierärzten für Deutschland überfällig war. Eine Erweiterung und Differenzierung der Fragestellung tun unbedingt Not. Sowohl die Ergebnisse internationaler Studien als auch die Erkenntnisse aus den Untersuchungen für Deutschland machen aber schon eines deutlich. Die Ausübung des tierärztlichen Berufes stellt erhebliche Anforderungen an Körper und Geist. Daher gilt es einerseits, Studienanfänger zu den Chancen und Risiken des Berufes realitätsnah zu informieren, aber bitte ohne Bange zu machen. Andererseits müssen wir wohl dem Thema Kommunikationskompetenz eine zentrale Rolle zugestehen. Vielleicht hilft ja schon die Erkenntnis, dass Kommunikation erlernbar ist. Durchaus ein Wink in Richtung Ausbildung. Außerdem scheint es dringend geboten, dass wir als Branche Kolleginnen und Kollegen in Not Hilfsangebote machen. Die ersten Schritte hierzu sind sicherlich die Anerkennung und offene Diskussion der wissenschaftlich erarbeiteten Risikofaktoren, denn auch hier gilt wie so oft das Motto Reden hilft. War
0: Rolf ruft an, aus der Podcast-Reihe Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Mensch Tierarzt ist eine Produktion von wettfocus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de